0: Mutta kävi tässä sitten kuinka tahansa, niin minä en halua, että hän pitää minua moukkana, vaan juoksen hakemaan Busseronilta sen kaulakorun. Mistä sen tietää, vaikka hän vielä myöntäisi omatkin erheensä, jos näkee minun käyttäytyvän tällä tavalla? Tajuatko, että minä en kestä ajatusta siitä, että hän kärsii? Siitä, mitä itse kärsii, siitä on tietoinen. Se nyt ei ole mitään. Mutta entäs hän? Kun tietää, miltä hänestä tuntuu voimatta silti muodostaa siitä selvää käsitystä, voisin tulla tästä hulluksi. Mieluummin kieltäytyisin tapaamasta häntä, kuin antaisin hänen kärsiä. Olkoon hän onnellinen, vaikka ilman minua, jos niin täytyy olla. Parempaa en pyydä. Kuule, en tiedä kuinka sen selittäisin, mutta kaikessa, mikä häntä koskee, on mielestäni jotakin valtavaa. Etten sanoisi kosmista. Minä lähden nyt tästä näiltä sijoilta hakemaan sen korun ja sitten pyytämään häneltä anteeksi. Mutta ennen kuin sinne saaka ehdin, mitä hän mahtaakaan minusta ajatella, jospa hän edes tietäisi, että olen tulossa. Kaiken varalta sinäkin voit tulla hänen luokseen, mistä sen tietää, vaikka kaikki vielä kääntyisi parhain päin. Ehkä me vielä, hän lisäsi ja hymyili ikään kuin moinen unelma olisi vaikuttanut hänestä uskomattomalta. Ehkä me kolme vielä syömme illallista jossakin maaseudulla. Mutta sitä ei voi vielä tietää. Minä en osaa käsitellä häntä niin kuin pitäisi. Lapsiparka. Voi olla, että minä onnistun vain haavoittamaan häntä taas. Ja hänen päätöksensä saattaa hyvinkin olla peruuttamaton. Robert juoksutti minut kiireesti äitinsä luo. Näkemiin, hän sanoi. Minun on pakko lähteä... En tiedä, koska taas pääsen lomalle. Luultavasti en ennen kuin kuukauden kuluttua. Kirjoitan teille kyllä heti, kun saan sen tietää. Robertin kunniaksi on sanottava, ettei hän ollut niitä poikia, jotka ollessaan vieraskäynnillä äitinsä kanssa katsovat asiakseen omaksua häneen nähden vihamielisen asenteen vastapainoksi hymyille ja tervehdyksille, joita he vieraille jakelevat. Näitä inhottavia mielenosoituksia näkee enemmän kuin usein, sillä niihin syylistyjät näyttävät uskovan, että karkea käytösomaisia kohtaan täydentää kuin luonnostaan juhla asua. Vaikka äiti Parka sanoisi mitä tahansa, hänen poikansa, Joka käyttäytyy niin kuin olisi paikalla vastoin tahtoaan ja haluaisi maksattaa kalliisti läsnäolonsa, nujertaa välittömästi ivallisella, tehokkaalla ja julmalla vastalauseella ujosti esiin tuodun huomautuksen. Äiti perääntyy heti ja omaksuu poikansa mielipiteen, onnistumatta silti lepyttämään yli ihmistä, jota hän tämän poissa ollessa jatkuvasti kehuu kaikille niin miellyttäväksi luonteeksi. Siitä huolimatta, ettei säästy yhdeltäkään tämän terävimmistä Ivanuolista. luu oli toista maata, mutta Rachelin poissaolon aiheuttamasta ahdistuksen tunteesta johtui, että hän, vaikkakin eri syistä, ei kohdellut äitiään yhtään sen hellemmin kuin mainitut pojat – hänen puhuessaan näin, kuinka sama siiven iskua muistuttava sykähdys, jota Madame de Marsant ei ollut voinut hillitä poikansa tullessa, sävähdytti häntä taas kauttaaltaan. Sillä erotuksella, että hän tuijotti nyt poikaansa hätääntyneen näköisenä ja surullisin silmin. Hyvänen aika, Robert, joko sinä lähdet? oikein totta? Voi lapsikulta, tämä oli ainoa päivä, jolloin minulla oli tilaisuus tavata sinua. Ja melkein kuiskaamalla, maailman luonnollisimmalla äänellä, josta hän yritti tarkoin karsia murheellisen sävyn, jotta ei vain olisi herättänyt pojassaan sääliä, joka olisi voinut koskea kipeästi tai sitten osoittautua tehottomaksi. Ja korkeintaan ärsyttää tätä, hän lisäsi koruttomasti kuin johdonmukaiseksi johtopäätökseksi. Se ei kuule todellakaan ole kiltisti tehty. Mutta hän pani tähän koruttomuuteen sellaisen määrän ujoutta osoittaakseen, ettei rajoittanut poikansa vapaata tahtoa, niin kuin myös hellyyttä, jota tämä ei syyttäisi häntä huvituksiinsa puuttumisesta, että sään luu ei voinut olla aistimatta itsessään heltymisen mahdollisuutta, toisin sanoen tunnetta, joka saattaisi estää häntä viettämästä iltaa ystävättärensä seurassa, eikä hän voinut muuta kuin suuttua. Valitan, mutta kiltisti tehty tai ei, näin se nyt vain on. Ja hän moitti äitiään, koska todennäköisesti tunsi itse ansaitsevansa moitteita. Tällä tavalla egoistit saavat aina viimeisen sanan. He lähtevät siitä, että heidän päätöksensä on horjumaton. Niin että mitä liikuttavampi on tunne, mihin heissä vedotaan, jota he sen peruuttaisivat, sitä tuomittavampana he pitävät. Eivät suinkaan omaa vastarintaansa, vaan sitä ihmistä, joka pakottaa heidät vastarintaan ryhtymään. Ja heidän kovuutensa saattaa yltää mitä suurimpaan julmuuteen, mikä taas heidän silmissään on luettava raskauttavaksi asianhaaraksi sille, joka on kyllin epähieno kärsiäkseen, ollakseen oikeassa ja ajaakseen heidät raukkamaisesti tuskalliseen tilanteeseen, missä heidän on pakko toimia omaa säälin tunnettaan vastaan. Madame de Marsant lakkasi oma-aloitteisesti estelemästä, sillä hän tunsi, että poikaa ei pidättelisi enää mikään. Jää sinä tänne, Robert sanoi minulle, mutta älkää äiti hyvä pidätelkö häntä liian kauan, hän lisäsi. Hänen pitää nimittäin kohta lähteä vierailulle. Tunsin kyllä, että läsnäolostani ei ollut mitään iloa rouva de marchandille Mutta minusta oli parempi olla lähtemättä yhdessä Robertin kanssa, jotta hänen äitinsä ei vain luulisi, että minulla oli osani iloissa, jotka riistivät häneltä pojan. Olisin halunnut keksiä selityksiä Robertin käytökselle, en niinkään myötätunnosta poikaa, vaan säälistä äitiä kohtaan. Mutta tämäpä puhuikin ensimmäisenä. Poika parka, hän sanoi, minä varmaankin pahoitin hänen mielensä. Katsokaas, asianlaita on niin, että äidit ovat kovin itsekkäitä. Eihän hänellä usein ole tilaisuutta huvitella. Niin harvoin hän pääsee Pariisiin. Oi hyvä luoja, ellei hän ole ehtinyt lähteä, niin haluaisin kutsua hänet takaisin. En siinä toivossa, että hän jäisi, vaan sanoakseni hänelle, etten ole hänelle vihainen, että hän on mielestäni oikeassa. Ei kai teillä ole mitään sitä vastaan, että kurkistan rappukäytävään. Me menimme yhdessä ulkoovelle saakka. Robert! Robert! hän huusi. Voi ei, liian myöhään. Hän ehti jo lähteä. Nyt olisin yhtä suurella mielihalulla ryhtynyt painostamaan Robertia jättämään rakastajattarensa, kuin muutama tuntia aikaisemmin tekemään päätöksensä ja elämään yhdessä tämän kanssa. Toisessa tapauksessa sään luu olisi pitänyt minua petturina, Toisessa taas hänen perheensä olisi kutsunut minua hänen pahaksi hengekseen. Sama mies minä silti olin, vain vaivaisen muutaman tunnin erotuksella. Me palasimme salonkiin. Nädessään, että sään luu puuttui seurasta, Rova de Vilparisi vaihtoi herra de Nord-Poin kanssa kysyvän, pilkallisen ja jokseenkin säälimättömän katseen, Jollaisella yleensä viitataan liian mustasukkaiseen vaimoon tai liian hellämieliseen äitiin, jotka näyttelevät välinpitämätöntä muiden aikana ja joka tarkoittaa, kaskas äsken taisi olla ukkosta ilmassa.